0: Hola, muy bienvenidos a la edición de febrero del podcast de la revista Respeto Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes revisa la importancia de la humidificación durante la ventilación mecánica en pacientes con COVID-19. La Guaverard y sus colegas compararon variables fisiológicas y resultados adversos en sujetos con COVID-19 usando humidificadores activos con circuito de alambre caliente versus intercambiadores de calor y humedad o HME. En una pequeña muestra de sujetos, aquellos pacientes que usaron HME tenían más dióxido de carbono arterial a pesar de una mayor ventilación minuto. Sorprendentemente, 3 de 14 sujetos con modificación activa experimentaron oclusión del tubo endotraqueal. Los autores descubrieron que la alteración de los sitios de atención para el control de las infecciones durante las oleadas de COVID aumentó la temperatura ambiente lo que afectó la eficiencia de la humedificación activa. Branson escribió una editorial complementaria que revisa el rendimiento de los dispositivos de modificación, los factores mecánicos que afectan la ventilación y los problemas emergentes en esta área que han surgido durante COVID-19. Vines y colaboradores estudiaron una herramienta para predecir complicaciones pulmonares posoperatorias y guiar la asignación del procedimiento de atención respiratoria. Los autores realizaron una revisión retrospectiva de sujetos no intubados en la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos durante siete meses. Crearon la herramienta RAT, que viene del Respiratory Assessment and Allocation of Therapy, que incluye la presencia de dificultad respiratoria, hallazgos de la radiografía de tórax, requerimientos de oxígeno, tos, ruidos respiratorios y capacidad vital lenta. Cada variable puede puntuarse de 0 a 10 con incremento de 5 en 5 una puntuación mayor o igual a 10 al basal o durante una segunda oportunidad de evaluación, se asoció con la necesidad de ventilación con presión positiva. Los autores llegaron a la conclusión que la herramienta de puntuación RAT demostró una asociación con la necesidad de ventilación a presión positiva utilizando factores modificables y parece ser un método cuantitativo para determinar si la terapia respiratoria asignada fue efectiva. Stoller opina que determinar la asignación la atención respiratoria, es decir, la atención adecuada para el paciente adecuado en el momento adecuado, es el santo grial de la atención respiratoria. Además, repasa su larga experiencia con protocolos de atención respiratoria y enfatiza los principios del desarrollo e implementación de protocolos. Tafik y otros compararon ecuaciones para poder determinar la entrega de la potencia mecánica durante la ventilación mecánica. En este estudio de banco encontraron que las estimaciones simplificadas utilizando mediciones de presión de la vía aérea que se registran de forma rutinaria eran buenas estimaciones del de mechanical power o potencia mecánica. Es importante destacar que estos deben realizarse durante la ventilación pasiva. Sus resultados sugieren que la potencia podría medirse y rastrearse dentro del ventilador sin maniobras o medidas adicionales. Damiani proporciona comentarios que describen la importancia de la potencia mecánica o la transformación de la energía en el desarrollo de la lesión pulmonar inducida por el ventilador y los resultados del paciente. Tin y sus colegas evaluaron las mediciones de la presión esofágica en sujetos obesos y no obesos a partir de un conjunto de datos existentes. Describieron que la presión esofágica promedio al final de la aspiración fue mayor en el grupo de obesidad en 2 centímetros de agua. Compararon los ajustes de PIB en el grupo de obesidad con las tablas de, del estudio epvent 2 que utilizó la titulación de PIP guiada por presión esofágica. El ajuste de PIP derivado empíricamente fue significativamente más bajo que lo sugerido por las tablas para mantener una presión, una presión esofágica positiva al final de la expiración. Llegaron a la conclusión de que la configuración del PIP en pacientes obesos debería utilizar medidas de presión esofágica. Rose y sus colegas realizaron un análisis retrospectivo de sujetos que usaban dispositivos de insulación exuslación mecánica en el domicilio. Compararon la utilización de la atención médica antes y después de la implementación de estos dispositivos de insulación-exuslación e mecánica en el domicilio. Después del uso de este dispositivo, los sujetos requirieron menos días de hospitalización, aunque no hubo diferencias en las visitas al servicio de urgencia o los ingresos hospitalarios. El uso del dispositivo de insulación y insulación mecánica se asoció con una reducción de los costos de atención aguda, pero con un aumento de los costos de atención domiciliaria. Gianni y colaboradores describieron el uso de dosis altas de óxido hídrico inhalado administrado mediante cilindros comprimidos y un generador eléctrico de aire. El Hino se entregó a 160 partes por millón a profesionales de la salud que atendían pacientes con COVID por 15 minutos al día, dos veces al día durante 14 días. El oxido nítrico inhalado tiene potencialmente efectos antivirales. Los autores tenían la intención de determinar si la inhalación de oxígeno nítrico por parte de los profesionales reducía el riesgo de infección por SARS-CoV-2. El estudio tuvo que ser terminado antes de tiempo debido al advenimiento de las vacunas. 12 trabajadores de la salud recibieron 185 dosis de oxido nítrico inhalado con ambos métodos de administración y demostraron un impacto similar en la metamoglobina la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Los autores concluyen que ambos métodos son seguros para la administración de dosis altos de óxido nítrico inhalado. Belón y sus colegas realizaron un estudio retrospectivo de casos y controles de decanulación de traqueostomía en sujetos con trastornos crónicos de conciencia. Descubrieron que las mejoras en el nivel de conciencia aumentaron las posibilidades de una decanulación, de decanulación exitosa. Sin embargo, notaron que algunos sujetos en estado vegetativo persistente podrían ser decanulados con éxito. La falta de mejora de conciencia y la presencia de drogistomía se asociaron con mortalidad. Crimi y sus compañeros de trabajo brindan una revisión narrativa sobre el uso de cánula nasal de alto flujo, o SINAF, en sujetos con COVID-19. Esta revisión aborda aspectos como la justificación, los beneficios y los riesgos del uso de SINAF. Claramente, las preocupaciones de que SINAF genera aerosoles fugitivos, se han disipado, según los autores, a lo largo del tiempo. Y SINAF sigue siendo un tratamiento de primera línea para la hipoxemia moderada en COVID-19. Sacha y otros proporcionan una revisión sistemática del uso de broncoscopía en COVID-19. Descubrieron que la broncoscopía a menudo da como resultado un cambio significativo en el manejo del paciente y que la transmisión del SARS-CoV-2 parece ser baja con el uso constante del equipo de protección o personal adecuado. Lipnick y sus coautores escriben un artículo especial sobre el impacto del color de la piel en la precisión de la oximetría de pulso, un tema de debate intenso recientemente en la prensa no especializada. Los autores describen este conocido fenómeno y discuten la corrección de este problema como parte de un sistema para reducir las desigualdades raciales. Lakeman y otros proporcionan una guía de práctica clínica de la AARC o Asociación Americana de Cuidados Respiratorios sobre la aspiración de la vía artificial. Esta es una actualización de una guía anterior que usa el nuevo método de adecuación RAND-UCLA. Esta guía aborda desde sujetos recién nacidos hasta adultos. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.